0: Bienvenidos al podcast de Pixel Beats, un podcast en el que hablamos de videojuegos y series de tele y otras cosas nerd. Yo soy Cat Power, yo soy Ice Pack, y vamos a directamente a las noticias. <risa>
1: buena noticia, se trata de que Nintendo ha vendido 1.5 millones de unidades en lo que va de su lanzamiento, que es un lanzamiento bastante, bastante bueno de hecho, eh, creo que venderían más si hubiera más unidades en los lugares donde sí se está vendiendo México no es una de esas regiones
0: seguramente no, porque vamos, ya hemos comentado el precio
1: eh, otra cosa acerca de esto es que
0: 89% de las personas que tienen un Switch compraron también Zelda Esto está muy muy interesante porque no creo que tanta gente juegue Zelda realmente O sea, fan Pero como todo el mundo está hablando de este Zelda y todo el mundo dice como Oh, yo tengo que jugar
1: eso eh... No, y aparte es el juego vendedor de Switch, ¿no? Si te compras un Switch porque ah oh, wow, está padrísima Pues entonces tienes que comprar Zelda porque hay pocas cosas de dónde escoger, ¿no? Bueno, si te compras un Switch porque no sé tienes un hijo
0: pequeño o algo así, pues le comprarías a Sniper Clips, ¿no? Una madre así. sí, sí o Sniper Clips o,
1: oh. o Bomberman o uh -huh. no sé. Yo tampoco. El problema es que aquí en México están muy caros los juegos también sí, otra cosa
0: de esto es que bueno, leí una nota de Forbes acerca de este lanzamiento del Switch, Forbes está como muy impresionado de que hayan vendido tantas eh, pero no está seguro de que sea algo bueno realmente, ¿no? o sea no esto no es como decir sí, tiene un gran lanzamiento y entonces le va a ir super bien al Switch, más bien tiene un gran lanzamiento y no sabemos qué va a pasar con la vida de la consola ¿no? después de esto
1: sí, desde luego todo va a depender de que sean ventas sostenidas de que haya juegos suficientes para sostener esas ventas, digo, al Wii U también le fue muy bien el lanzamiento así que <risa>
0: y todos sabemos cómo acabó esa historia,
1: exacto, entonces digo, es buena noticia, pero tampoco es como de, ah sí, ya se salvó la consola, ahora va a ser la mejor consola, no lo sabemos todavía
0: lo bueno es que le está yendo bien, ¿no? Y yo sí tengo muchas ganas de seguir jugando las experiencias que nos ofrecerá el Switch. Eh, digo, no tengo un Switch, pero eventualmente tendré uno y podré jugar Splatoon 2, ¿no? Eh, a, a corto plazo es el juego que más me interesa del Switch. Digo, ya salió Zelda, entonces ya, ya puedo superar eso.
1: No, ya lo estamos jugando en Wii U, además. Exacto. así que Sí, pues el juego exclusivo de Switch va a ser Splatoon 2, ¿no? El primer gran lanzamiento exclusivo.
0: Otra cosa cambiando de tema es que eh, la actualización del PS4 que te deja conectar discos duros externos de la que les habíamos comentado, ¿ya va a llegar o ya llegó? o Ya algo? llegó,
1: ya, ¿Ya llegó. <risa> ya la tenemos, de hecho. Cat Power está muy enterada. Ah, no sabía.
0: Pero sí, es que AISPAC se encarga de esas cosas. Y AISPAC hizo la lista de noticias hoy.
1: Así es. <risa> y, y, y bueno, eso es realmente lo único interesante para mí de la actualización de PS4. Es así como de, ah, sí, lo demás lo borré de mi mente. Eso es lo importante. Muy bien, puedes organizar el escudo a, a su PS4. Y otra cosa súper cool
0: es que anunciaron un héroe nuevo para Overwatch. Se llama Oriza, Y es un tanque. Está bien padre. Está bastante, bastante cool. Es como un ¿Es tanque. Un robot? Araña, robot.
1: Sí. Uno como bicho, es que no sé, tiene muchas patas ¿no? tiene muchas patas, tiene cuatro patas y además dos brazos, es como Ajá. un centauro, está muy rara sí,
0: está súper rara,
1: está muy rara lo cool es que se supone que la hizo una niñita de 10 años Ajá, una, niña, una niña
0: genio, exacto, está Ajá. bien cool
1: y Oriza pues es un robot y al parecer se juega un poco como Saria porque en algunas partes pues absorbe daño y otras, y pone escudos y cosas por el estilo, entonces se juega un poco así pero en lugar de escudo tiene armadura no la hemos jugado, pero sabemos que ya va a llegar para todos el 21 de marzo. Exacto, ya la van a Para que poder ya tener. preparen sus actualizaciones para ese día. En sus consolas y en PC. Mira! El Diablo tiene una expansión. Así es, bueno, tendrá una expansión. La expansión todavía no sale. Se, tra se trata de... The Rise of the Necromancer y está preparada para salir la segunda mitad del año todavía no hay una fecha exacta al respecto pero tuve oportunidad de hablar con algunos de los desarrolladores y que nos mostraran como qué es lo que hay eh, del nuevo personaje es como un como una reinspiración del el, el negromante que salió en Diablo 2 ahora para Diablo 3 y ahora decidieron enfocarse mucho más en todo el tema de la sangre. Entonces muchas de sus habilidades son como, como olas de sangre. Y hay sangres en, sangre en todos lados. Y, y cosas por el estilo. La verdad se ve bastante cool. Eh, y ya y sí tengo ganas de jugar como ella, la verdad, en Diablo 3. Se ve interesante. Porque se ve como que puedes hacer mucho daño y recuperar mucha vida y mucho mana. Entonces como es como un ciclo que se repite. Eh... Con zombies, bueno, golems de sangre Y sangre Y stans. sangre Mucha
0: sangre, neta, okay. es mucha sangre okay, okay. Y hablando de sangre Game of Thrones ya va a regresar Ya sabemos cuándo va a regresar Sale el 16 de julio De este año Lo triste es que solo va a tener 6 episodios ¿Qué demonios HBO? ¿Hace
1: 6 episodios? 6 uh -huh. episodios no son nada o sea, es como... El, es mes y medio y ya. Ajá, y luego esperar bueno, otro año por la que sigue. el va a haber mes y medio de Game of Thrones.
0: ¿Qué estás haciendo HBO? ¿Por qué no estás haciendo esto? Bueno, claramente estés tirando la serie lo más que puede. Claro. Para que sigamos ahí sí, picados no, no en puede lo que, morir
1: el hype. En lo que encuentra otra joyita
0: con la que explotar a la gente. Así es. <risa> eh, pero ya estrena, estrena en julio. Así es. Y bueno, es triste que tengas seis episodios, pero al menos ya lo tendremos. Al menos nos acabamos de enterar y que está
1: pues... Pues no cool. Nada cool. Nada, nada, ni siquiera un poco cool porque además yo soy muy, muy fan de esta película. The Matrix va a tener un reboot. El reboot más innecesario del planeta. El reboot que nadie pidió. Nadie, nadie lo pidió. Y además las Wachowski ni siquiera están involucradas en no! Pues,
0: es como... Es, es
1: como están ahí, todavía trabajan. Exacto, exacto. No, y aparte, o
0: sea... Digo, yo, yo no soy muy fan de la trilogía completa, pero la primera, la primera película, película es muy, fantástica, buena, es ¿no? súper
1: buena. Cambió, o sea, como toda la industria de los efectos especiales y las I películas know. de acción. Y además la historia está muy buena. Y yo en algún punto sí me clavé así como muy cañón. Entonces, y esta. No, dude. Y aparte es como.
0: Mmm... Pues una cosa de cultura pop, ¿no? O sea, hoy hice una broma acerca de The Matrix, ¿sabes? Así. Sí, claro,
1: sí es algo que todo el mundo debería ver. Sí. Porque además tiene conceptos sci-fi bastante cool uh -huh. y muy bien logrados, de hecho. O sea, además de la acción y los efectos especiales y todo, que en su momento eran como de wow, no manches! Eh, creo que la historia también vale mucho la pena, especialmente la claro. primera. La, las otras dos, pues a mí todavía me gustan porque tengo un problema, pero sí entiendo por qué la gente dice esas películas no, no están chidas. Power me está viendo así como de ya no, ya, ya me perdió
0: todo el respeto. Oh no, es que si son feas. Bueno, el punto es que va a tener un reboot. Las que no están involucradas. El escritor es un tal Zack Penn que escribió Electra. Entonces, Electra, <risa> y el Hulk no, feo. Electra no la serie, o sea, no, no la el Electra que conocemos en Daredevil ahora. No, 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 la, la película, película fea. Electra,
1: exacto. Y el Hulk feo. Entonces, ahora va a ser conocida como la Matrix fea. Exacto, esa película de Matrix que nadie quería. <risa>
0: Pero bueno, está bien, está bien, hagan lo que quieran. Otra cosa cool es que eh, la leyenda de Cielo, la leyenda de cielo. Sinfonía saliendo? de las Diosas, estará eh, muy pronto en Chile, Buenos Aires y bueno, en, en Santiago, en Buenos Aires y en la Ciudad de México. Eh, en Buenos Aires va a estar el 17 de marzo, eso ya es ya. En Santiago va a estar el 18. Y en México va a estar el 11 de junio. Así que, iba a estar en el Auditorio Nacional, que es como una mucho mejor locación a mucho las otras mejor. locaciones horribles. Gracias. Muchas
1: gracias, Nintendo. Gracias, sí. de verdad.
0: A este si sí voy sí, a ir, por no, ejemplo. No quería
1: volver a ir a la arena.
0: Sí, exacto.
1: Nunca. Eh, muy bien, entonces espero que les guste el la, la buena noticia es que va a tener... Bueno, solo una canción, creo, de Breath of the Wild, pero ya la vas a poder escuchar en Sinfonía, así que está cool, sí, es como bueno, un nuevo y, programa. Y
0: seguramente la, esta obertura de inicio también tiene algo actualizado, ¿no? Porque la actualizaron para este año, entonces seguramente habrá algo ahí también. Eh, está padre, la verdad es que la experiencia, ese sí fue que fuimos, ¿verdad? Uh -huh. La experiencia es muy, muy, muy buena. Bueno, eh, yo
1: fui... Yo sí fui a la Sinfonía de las Diosas, pero también fuimos a video game Live en 3 entonces no me acuerdo, no, no sé cuál estaba. No, fuimos a la Sinfonía de
0: las Diosas aquí, a la arena. Ah,
1: sí, cierto, a la arena. Ay, sí, qué horror.
0: Sí, fue... fue qué horror es que la arena, tenía. el concierto estuvo padre. El concierto estuvo padre, la verdad es que la experiencia es muy linda, y si les gusta la música de los videojuegos de Zelda, sí es un must. Sí, sí te... Al menos sí, tienen se, que se se hacerlo te sale la vez. lagrimita, al sí, me, o sea, al menos
1: una vez sí tienen que ir, se te sale la lagrimita y... Todos los fans lloran juntos y se emocionan. La verdad es una linda experiencia, está muy, muy padre. Porque obviamente todos los que van pues son super fans, ¿no? Sí. Entonces llévense sus 3DS. Todo el Street Pass, Todo chavos. el Street Pass. Muy bien, eh, esas
0: fueron eh, las noticias. Ahora vamos a hablar de los lanzamientos que vienen para marzo. Icepack no puso las fechas de estos juegos. No lo hizo. Muy bien. Este
1: mes salieron como todos los juegos. Ya salió Horizon Zero Dawn Ya salió, obviamente, Legend of Zelda Breath of the Wild, ya salió Ghost Recon Wildlands, ya salió Nier Nier Automata Así es, Nier Automata Está por salir Mass
0: Effect Andromeda la próxima semana eh, 21 de marzo Si no me equivoco Y va a salir Snake Pass Que es un juego por el que Icepack está Muy, muy emocionada vi un trailer
1: y de repente fue así como, este es el mejor juego Quiero este juego, lo quiero jugar ya, Les
0: voy a explicar de qué se trata Snake Pass Para los que no sepan que es probable que no sepan, Snake Pass es un juego que es como platformer puzzle, en donde eres una serpiente. Eres una serpiente. Y eres una serpiente eres que una... además se mueve realistamente Sí, eres una serpiente como naranja, súper sonriente Estoy es marido, sí, Está bien padre Está
1: increíble Y además te mueves como realistamente Entonces tienes que moverte y aferrarte a los objetos Como se aferraría a una serpiente real <risa> Y hay un botón sí. para alzar tu cabeza O sea, está increíble Sí, se ve muy padre Se ve como complicado de controlar, uh -huh. pero, pero cool Entonces lo vi y dije así como de necesito este juego lo necesito ya entonces, yo estoy esperando. Y me acabo de enterar que existe, ¿eh? Porque ni siquiera sabía que estaba en desarrollo. Nada más vi un trailer, esto como del por qué no me había enterado de que este juego existe. <risa> bueno, Snake pasa
0: el 28 de marzo y lo desarrolla un estudio independiente de Reino Unido que se llama Sumo Digital. Mmm, nice. Uh, Kingdom Hearts, la, la fantástica colección que lo tiene todo de Kingdom Hearts, la 1.5
1: más 2.5 remix. No, 1. 2. No, 1.5, no, 1.5 más 2.5 remix. Kingdom Hearts y los nombres confusos. Pero no sé. básicamente este es el juego que necesitan si no han jugado Kingdom Hearts y quieren prepararse para, para el Kingdom Hearts 3. Lo demás ya, o sea, ya olvídenlo. <risa> solo juegan este. Y sí, ya, ya no
0: lo haga joven. Square Squ Squ Enix finalmente nos hizo la vida fácil. Exacto, así solo que gra Gracias. uno que... solo
1: en lugar de 25 diferentes discos. Exacto. Entonces yo sí estoy emocionada porque ya saben ustedes que yo nunca tuve oportunidad de jugar Kingdom Hearts cuando salió. Entonces, sí quiero saber cómo a qué se debe toda la emoción.
0: Pues la emoción se debe a que Disney, ¿no? <risa> a que Disney y Square Enix. Sí, bueno, pero quiero jugar la emoción. El juego también sale el 28 de marzo. Y finalmente hay una expansión para Dark Souls 3 que se llama The Ringed City.
1: Y también sale este mes. Y obviamente yo creo que no la vamos a jugar porque todavía no logro acabar Dark Souls 3. Pero ya estamos muy cerca. Muy cerca del triunfo. Oh. Muy cerca del triunfo, así es. Entonces, pues ustedes ya acabaron Dark Souls 3 y no pueden con... Con eso, pues entonces ya va a haber más contenido disponible.
0: La Fantastic Expansión de Ring City también sale el 28 de marzo.
1: Todo sale este mes.
0: Todo sale este ¿Todo mes. Todo sale este mes. Todo. Es como dejen cosas para los próximos meses.
1: Así ya. Así me todo el verano exacto. y no voy
0: a tener nada que jugar. Exacto, mi consola va a estar muerta el resto del verano del año. Bueno, yo creo que más bien lo hacen por eso, ¿no? Así de, bueno, marzo y ya tienen que jugar el resto del año.
1: No sé. Hasta no los lanzamientos sé, No sé de, qué estén pensando, porque normalmente la gente como que compra un juego al mes, ponte, y siempre compra el nuevo, o sea, no no van a... No compran los anteriores, o sea, siempre el pico... Vamos, vamos. No, 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 el pico de ventas siempre es el día de lanzamiento. Claro, claro. Y por ejemplo, si no pasa como le pasó a Titanfall 2, que salió al mismo tiempo que Battlefield 1... Y todo el mundo compró Battlefield 1, no compró Titanfall 2. Aunque debieron. Aunque debieron. Porque estaba muy bueno. Entonces... Pero quizá ahí estaba barato <ríe> Soy <you> uno. <know. ríe> Entonces, pues, realmente el pico de ventas es
0: el día de lanzamiento. Claro. Bueno, todo sale este mes, no sabemos por qué, así es la vida. Tal vez también es porque ya va a ser E3 y entonces es como para cumplir las promesas antes de que sea E3. Así de para que no nos digan, no nos recuerden que no hemos sacado tal juego. Y que pongan atención a nuestros anuncios.
1: Tal vez, ¿quién sabe? Uno nunca sabe. Podrían haberse repartido con Abril también, por ejemplo. Es verdad, es verdad. Estamos jugando esto no es una reseña porque todavía y no, y no va a ser una a reseña dos. exacto pero queremos decirle que estamos jugando Horizon Zero Dawn y The Legend of Zelda: Breath of the Wild esto ya lo sabían porque ya, ya se lo habíamos comentado Ay, porque lo jugamos en stream uh -huh. pero les puedo decir que ya jugué Zelda unas yo creo que 25 horas ya lo jugué mucho tiempo de mi vida y me está gustando y ya llevo tres templos y algún día lo acabaré si dejo de distraerme con todo,
0: quizá. <risa> ok, solo una cosa, como spoiler de reseña. ¿Qué es lo que más te está gustando de Zelda? Una cosa.
1: Esta es una pregunta muy difícil. Una cosa, corre, después vas a decir más. <risa> <risa> una cosa que me está gustando mucho es que el mapa está como muy fácil de explorar. O sea, realmente si ves cualquier punto del mapa y dices quiero ir ahí, hay manera de llegar y de una manera no tan difícil, ¿no? Como en algunos otros juegos como de voy a escalar esta montaña y es imposible. Aquí es más posible si te tardas, pero sí puedes hacerlo, ¿no? Puedes escalar la montaña, puedes quizá, quizá mueras si no tienes suficiente estamina. pero no, no, pero tengas que tragar a media montaña, pero, pero sí lo logras. Entonces eso me está gustando bastante que puedas llegar a cualquier punto y que, que realmente puedes explorar cualquier punto del mapa... Y hay cosas interesantes Digo, hay algunas áreas un poco más vacías que otras Pero siempre vas a encontrar Un pozo de Kokorok O un enemigo fuerte O algo, algo interesante Eso me está gustando
0: Muy bien, yo estoy jugando un poco más Horizon Zero Dawn, de hecho he jugado muy poco de Zelda eh, Porque pues aquí hay Spike está jugando Zelda <risa> eh, Llevo como 15 horas de Horizon Este Como un tercio de la historia central He hecho muchas side quests ...que quizá debo dejar de hacer... ...para ver si un día logro llegar al final del juego... Eh, ...y una cosa que me está gustando mucho... ...es que... ...los enemigos son difíciles... ...pero hay una forma de, de vencerlos... ...si eres listo... ...o sea no tienes Eso que... Cool. ...exacto, no tienes que ser como... ...súper, súper bueno... ...o sea no tienes que lanzar como las flechas... O ...lo más directo que puedas... ...no tienes que ser como... ...como reaccionar muy rápido... ...o sea sí claro es un juego de acción... Pero creo que si eres como inteligente y, y, y como que montas una estrategia de cómo cazar a las bestias, eh, puedes destruirlas, ¿no? Sí, no. como que
1: no todo el juego es fuerza bruta y, Exacto. Ya, o sea, y nada más pica los botones y les das, ¿no? Pues Realmente tienes que pensar dónde les vas a dar, con qué arma le vas a dar, entonces a mí también me está gustando mucho eso, de hecho.
0: Uh -huh, está interesante eh, Ya les contaremos más de estos juegos Cuando los terminemos esperado, Esperamos que eso suceda pronto Esperamos también que tengan una reseña pronto de estos juegos eh, Y ya es todo
1: Eso es todo Porque no queremos dar los spoilers de la reseña
0: Y se acabó el podcast No No
1: ¿Qué? Sí, este es el final del podcast Adiós
0: no, no es cierto. Eh, ¡Faltan las recomendaciones! Eh, recomendaciones. Bueno, una cosa que vimos, que finalmente vimos y que todos ustedes ya vieron seguramente porque el hype estaba por las nubes, eh, es Logan.
1: Logan, así es la película que está en el universo de X-Men, aunque el nombre no lo refleje mucho, supongo. Y sale Hugh Jackman como Wolverine otra vez, nada más que ahora es viejo. Es viejo. Es un anciano junto con Charles Xavier, que otra vez es Patrick, Patrick Stewart. Stewart ese hombre es
0: lo máximo ese hombre es genial es maravilloso es maravilloso marav o sea de verdad es muy maravilloso <risa> él y Magnito son, son maravillosos sí. Magnito el Magnito viejo
1: sí hay McElan
0: uh -huh. él sí. no son son geniales y bueno eh, independientemente <risa> de eso independientemente de lo geniales que son eh, vamos a contarles un poco de Logan intentando no darles tanto de spoilers
1: es como The Last of Us pero con Wolverine
0: y ya está, y, y es todo y, lo que tienen que saber al parecer.
1: Y, y Eli tiene garras.
0: <ríe> y Eli tiene garras. Sí, bueno, y Eli es un clon de Wolverine. Entonces, <ríe> eh, no realmente como elástofos. No, pero sí, ¿no? <ríe> o sea, como que la... Pues la trama central es Wolverine eh, ayudando a X23 a escapar de gente mala.
1: De la gente mala que la creo. Exacto. Y entonces se trata de que Gulbrain está tratando de llevar a esta niña a un lugar seguro. Que de hecho por eso nos recuerda tanto a The Last of Us, ¿no? Porque esa es la trama de The Last of Us. Claro, ¿no? claro. Y Joel y Hugh Jackman en esta película son idénticos. Se parecen un buen, de hecho. Hasta muchísimo. la ropa se parece. parece ¿no? Ajá, exacto, se parece un buen... <risa> Entonces, obviamente y seguramente ya vieron comparaciones de los dos, ¿no? Yo creo uh -huh. que ya es hizo un meme. Yo no he visto, pero seguramente sí. <risa> y entonces, ¿es un poco extraño ver a Gulburgring viejo? Uh -huh. Porque, eh, pues
0: no sé, como que siempre lo ves en su prime, ¿no? Siempre es como el X-Men que llega a salvar a los otros porque claro, sabemos porque, que es el más fuerte, ¿no? ¿no?
1: Y él es indestructible, ¿no? Uh -huh. Hasta ahora siempre ha sido indestructible. De hecho, parte de la trama es como de no sabemos ni qué edad tiene porque pues, siempre uh -huh. se ve igual porque sus uh -huh. células se regeneran, ¿no? Entonces, verlo ahora viejo y súper madreado y, y así, sí, sí te duele. sí dices como de, ah, no manches, sí ha pasado el tiempo. Igual uh -huh. con Patrick Stewart, con... Charles Xavier, sobre todo la primera parte sí es tristísima como que sí te pega en el corazón ver a estos personajes que amas y que has visto durante tantos años en la pantalla así, que sí te pega que están bien jodidos súper jodidos, <risa> sí, y es creo tristísimo. que también la hace una película muy distinta a todas las demás que hemos visto, uh -huh. lo cual a mí me gustó bastante, sí, está padre está, está muy muy interesante
0: bueno, una cosa graciosa de esto que está diciendo pack ...es que justo cuando interactúan estos dos personajes... ...es que siente como... ...digo, sin la violencia y sin el drama... Podría ser un sitcom, ¿saben? O sea, como que la situación es como bastante graciosa De, de cierto aspecto No, y aparte tiene una
1: relación como muy familiar sí, como, sí, si, como, como una si familia si es, es su papá, exacto, ¿no? Exacto. Es tal cual Es el abuelo El abuelo Y, y el, papá, el papá
0: Y X-23 es la niña rebelde, Tal cual, ¿no? Entonces,
1: así. o sea, a pesar de que son mutantes Y están como rodeados de violencia Y la trama es como de nos van a matar a todos Sí se siente esa dinámica familiar. Lo mm. cual está, está interesante. Claro, sí.
0: Al final X-Men siempre ha sido un poco acerca de familia, ¿no? Es un uh -huh. tema común eh, en todas las películas de X-Men. Eh, la familia, el compañerismo uh -huh. y estas cosas, ¿no? Porque siempre es eso lo que une a los mutantes. O los desune.
1: <risa> anyway, <risa> eh,
0: la película es buena. Una cosa que, que pues hizo que todo el mundo hablara de esta película es que fue clasificación C. Eh, la película sí está violenta. Yo no diría súper mega violenta? O sea, no es una película gore, pero sí creo que merecía la C.
1: Sí merecía la C porque además es una violencia como muy casual, ¿no? Uh -huh. Como que, ah, sí, ya le rebané la cabeza. Mm, ¡Chido! Uh -huh. ¿No? Entonces, creo y además que también, ves, ver como a la niña hacer eso uh -huh. también es como eh, Creo que es sobre con... todo
0: por eso, ¿no? Yo o sea, porque la eso. niña, o sea, esto no es spoiler, porque obviamente X-23 iba a patear traseros. entonces no, y aparte ya está los trailers. Sí, lo hace de maneras muy violentas. Uh
1: -huh. y no, y es una niña como de 10 chiquitita, años, sí, de, Y se ve súper pequeña. Entonces, de hecho, yo...
0: le, le decía a Spag así de... Yo no dejaría a mi hija actuar en esta película, <risa> así. O sea, uno no sabe qué <risa> tan traumada va
1: a quedar después de esto, ¿no? Porque bueno, estás no, súper chiquita. Estás pantalla, pantalla verde. Bueno, ya sé, pero... No, pero eso de, de actúa como una bestia, pequeña niña. Sí. Y, y realmente sí es como una bestia. Sí, Así no para de gritar y de, Oye, la, oh my God.
0: la actriz es súper
1: buena. Sí, la niñita. Y no, y el director, me imagino que también hizo claro, un gran claro. trabajo, ¿no? Porque es literalmente una pequeña niña. Sí, es súper joven. Y, y lo hace muy bien. De hecho, creo que la actuación de los tres me gustó porque además son Patrick Stewart, Hugh Jackman y esta niñita. Uh -huh. Pero creo que la que se lleva las palmas al final es esta niña. Claro. Realmente lo hace muy, muy bien. Entonces, sí, sí, vayan a verla. Yo como que cuando salí fue como de... Eh. Pero entre más lo pienso, más me gusta, extrañamente. Sí. Usualmente es al revés. Pero entre más pienso... Como que sí se quedó conmigo. Que es algo que... No pasa de una manera positiva con algunas películas de X-Men, <risa> como, como la pasada de Days of Future Pasties, esa no no, 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 la de
0: Apocalipsis, Dios, qué mala película. Sí, ya hay un podcast en el que Ice Pack habla de cuánto ah, de Apocalipsis es
1: verdad, sí, deberían verlo, oh, qué horror, sí.
0: Um, bueno, al final, creo que Logan Es una buena película, es posiblemente Una de las mejores películas de X-Men, a mí me gusta mucho de So Future Past, quizás es mi favorita Pero esta es muy buena y creo que rompe el molde ¿No? Rompe exacto. el molde No no acerca de las O sea, no es como súper mega innovadora eh, Pero es súper Mega innovadora para una película de X-Men
1: Ajá, exacto, y además es un, Una película de, de un road trip uh -huh. Es como una Roadie movie, tal cual uh -huh. Y lo bueno, cual también le da
0: puntos en mi libro.
1: A mí también. Ajá, está, está muy cool eso. Uh -huh. Entonces sí, sí, definitivamente sí lo apruebo. Sí, sí, la, una verdad. Una cosa,
0: este... O sea, me gusta que, que tenga como violencia y eso. Pero le decía... Bueno, pero a mi parecer creo que la violencia está un poco, pues nada más puesta ahí para ser... Violenta, ¿no? Para llamar la atención O sea, no creo que sea en todos los casos del, De la película como un elemento Que mueva la narración eh, Digo, las batallas están buenas Algunas de ellas, creo que unas partes Sí son como demasiado así de, de Tenías que ser así de crass
1: Supongo que sí,
0: Icepack dice que sí
1: Yo digo que sí, y voy a <risas> dar Un punto a favor de Logan Es que nunca habíamos tenido una película C de un personaje Que se dedica a partir Gente con, con sus garras ¿no? Literalmente ese es su superpoder, es curarse y partir gente con garras de adamantio, ¿no? Entonces, como que tiene sentido para mí que en su despedida de Hugh Jackman, del personaje, de él como el personaje, realmente veamos a Good Brain como de una manera más realista, ¿no? Mucho más crudo, porque además ya son más viejos, ¿no? Ya claro. perdieron como todo su idealismo y... Y pues ya no es así de, ay, nada más desmayalo. No, no, aquí es de mátalo, ¿no? Entonces, <risa> y mátalo de la manera más violenta des...
0: posible. Sí, claro, sí.
1: porque además los enemigos pues también son súper fuertes. Uh -huh. Entonces creo que en algunos casos pues sí era sí, era, era,
0: era necesario. necesario. De acuerdo.
1: Entonces yo sí, yo sí creo que la violencia no no es... O sea, sí es mucha, pero no es superflua. superflua. Ok. Pues ahí tienen dos opiniones, ya, ya cuando ustedes la vean
0: eh, nos comentarán qué les pareció. Otra cosa que vimos estas semanas eh, fue un avance de Ghost in the Shell al que nos invitó Paramount. Gracias Paramount. Gracias Paramount. Eh, por cierto, les recomiendo suscribirse al newsletter de Paramount, de pronto les invitan a cosas.
1: Conveniente. Ghost in the Shell sale el 31 de marzo y pudimos ver un avance de la película, fue como un tráiler extendido y varias veces, varias versiones del mismo tráiler, fue oh, pero la, extraño, la pero escena, es... la escena la de... sí, sí, escena pasaron fue una escena
0: como bastante completa,
1: sí, así es, y entonces pudimos ver los orígenes de esta mujer, de la Major, The major, the major, y bueno. también pudimos verla patear traseros en una escena que sale en, en los trailers eh, que ustedes pueden ver ahora si ven el trailer, el trailer. De Digo Gustavo no la sale Shea. completa, pero parte de ella. Pero parte de ella eh, para es, que sepan por dónde sí. es. Uh -huh. Y ella realmente como que entra al restaurante y le dispara a todos y se vuelve invisible y está super padre. Sí, la neta la acción sí. está
0: muy muy buena, sí me quedé con muchas ganas de verla. Muchas ganas de verla. Creo que Scarlett Johansson eh, fue una buena elección para el papel. O sea, no lo hace mal. Eh...
1: No, ya, ya verla, obviamente, con el maquillaje, con los efectos especiales, mm -hmm. la verdad es que se ve idéntica al anime. Mm -hmm. Entiendo muy bien como este asunto de, bueno, ¿y por qué no es escogieron una mujer asiática para hacer el papel, no? Porque es una película. Y si lo hablamos, ¿no? Es una película mm -hmm. eh, de ciencia ficción, de origen japonés y además situada en Japón. Entonces sí se me hace un poco raro ver a Scarlett Johansson y a muchos otros actores que no son japoneses. Uh -huh. Y de hecho, ¿Así? pues la película
0: está en inglés, ¿no? Pues como, en inglés? Sí, es como, de pronto ves como el landscape de Tokio. Y de hecho, eh, la ciudad futurista les quedó bien, bien. chida. Ah, eso
1: sí se, se ve súper bien chida. Bien con una, chida. Con una, una vibra como medio Blade Runner. Ajá, está padre. Es que pero sí, con Blade Club, Runner con más luz. Con más luz, <ríe> pero... Pero sí como que este choque de estamos hablando en inglés, en Tokio y todo está en japonés. Sí. Y estoy hablando con un japonés, pero yo soy Scarlett Johansson. La verdad es que sí está raro. Sí, es, es
0: extraño. O sea, hace como hay un
1: cortocircuito. <risa> sí está raro, pero creo que la acción está muy, muy cool. Los efectos especiales mm -hmm. quedaron increíbles. Creo que, o sea, hace cuenta que le hicieron copy-paste al anime mm -hmm. en algunas cosas. Así que así sí. Que, sí está chido, yo, yo sí, sí me quedé con ganas de ir a verla a pesar de como la aprehensión de, de pues es un remake, ¿no? <ríe> que sí. siempre sale a la hora de los remakes.
0: Claro, no, y aparte esto del, del whitewashing, ¿no? Es como si sí se siente extraño que casi todos sean gringos o americanos o lo que sea. O sea, es si extraño, al final, eh, pues es una película, es una producción gringa, ¿no? Entonces, pues, era más fácil hacer eso, es una producción gringa para un público gringo que seguramente no está tan familiarizado
1: con el anime o con ningún anime no, y de hecho, o sea, en lugar de tratarla como una película de nicho realmente la están tratando como una película mainstream,
0: sí, exacto, exacto.
1: entonces eso pues es un, es un buen avance, creo, uh -huh. para pues para todos los otakus, ¿no? <risa> eso quiere decir que igual y traigan más, como más películas de Japón hacia acá. Exacto. Eh, no solo remakes, ¿no? Entonces, si le va muy bien esta película, podría cambiar algunas cosas. Entonces. Eh, pues yo sí estoy diciendo que le vaya bien, sobre todo porque después de lo que vi sí dije como de, eh, no, pues no se ve nada mal. Ah, y otra cosa que sí está bien cool y yo no sabía para nada. Hasta que lo vimos ahí. Hasta que lo vimos ahí es que sale Takeshi Kitano. Takeshi Kitano. No manchen este hombre es una leyenda del cine japonés. O sea, es increíble. O sea, es increíble como director y es increíble como actor. Y ha hecho películas súper buenas que neta, si no las han visto, deberían ponerlas en su lista en algún lado. Eh, Tiene
0: como 80.000 mil películas, así, ochenta no este mil. todas.
1: neta, trabaja como, trabaja como todos los japoneses. Y además, así, porque por un tiempo estuvo muy obsesionada con Takeshi Kita, ¿no? pero un tip es que como director siempre se quedaba con la primera escena que salía mm. de sus actores. Entonces, como que tienen una vibra como... Distinta. Distinta, como natural, no. rara. Ok. Y... Les recomiendo que vean Satoichi, porque está increíble esa película. También ¿Te... sale en Battle Royale.
0: A ti te gustaba mucho eh, Kids Return, ¿no? Ah, Kids Return también dos? es otra buena
1: película. Y dos. esas cuatro. así vean, vean todas. <risa> no.
0: Vean Satoichi para empezar.
1: Satoichi, y ya, si Satoichi les gusta buena.
0: y les va a gustar, vean el resto.
1: Exacto. Eh, y bueno, para mí sí le dio como muchísimo street cred Que Takeshi Kitano estuviera claro, en el proyecto claro. Sí fue como decir, si Takeshi Kitano lo aprueba y quiere estar ahí así No me importa lo que digan los demás, yo confío en él <risa> Yo confío en, en Kitano-san <risa> <risa> sí. Exacto, entonces eh, Por eso sí me quedaron ganas de verla y, y sí la vamos a ver definitivamente
0: Claro, eh, bueno, ya que la veamos, les hablaremos un poco más. Espero que esto les haya servido un poco para tomar una decisión acerca de ir al cine y gastar su dinero, o no ir al cine y no gastar su dinero.
1: Eh. Y el podcast pasado, les preguntamos que cuál era su película de acción favorita. Yo dije el clásico La Momia, Cat Power se rió de mí. ¿Y tú cuál dijiste Cat Power? Yo dije... El quinto elemento. El quinto elemento. Yo no me reí de ella porque el quinto elemento está increíble. El Vamos a ver raios. qué dijeron algunos de ustedes al respecto.
0: Midnight Rider dice... Está a punto de responder que mi película de acción favorita es duro de matar, pero no dejo de pensar que el demoledor es lo máximo. Pero y Matrix, pero espera, Rambo 3 con el arco explosivo, no, 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 el quinto elemento y croquetas Gemini son tan verdes pero para Indiana, Paps, para... no, y los indestructibles 2, con todas esas referencias
1: uff, tendré que decir que mi favorito es Deadpool porque guam básicamente todo el género de películas de acción es el favorito de Midnight Rider, muy buen gusto ahí, sí, bueno, sí. no he visto los indestructibles 2, así que no sé ahí, ahí tiene un montón de películas super cool eh, tú muy bien, Midnight Rider Acá Oscar quisiera dice... Ups, olvidé poner mi comentario, pero yo tampoco puedo pensar en una de mis películas de acción favorita. Así que diré Mad Max. Y en su momento Iron Man 1. No se me ocurre qué más decir. Espero la nueva expansión de Hearthstone y larga vida al planeta bimbombo. Así planeta bimbombo
0: para siempre. Así es. Bloody Jesus dice... Yo hago la momia y el quinto elemento... Eh, el quinto elemento es uh, la favorita de mi mamá de la vida Por cierto, todo el Trico ¿Por qué olvidan a Chicorita? un sonar para ustedes, un sonar para su gato Ay, <risa> oh, ya sé, nos vimos súper nubes Siempre
1: olvidó Chicorita
0: Ay, oh, es, es tan bonito como... aparte ah. oh. Sí es bonito Es súper
1: tierno. tierno Yo nunca he entrenado a un en Chicorita ¿Cómo? Ah, es que no tuviste generación No, entrené a un Sindaquil. ¿Qué? Uh -huh. No entrené a un Chicorita que también tenemos un McQueen. <risa> bueno. Turo Kotaku dice mi película favorita de acción es la de Punto de Quiebra, también con Kuno Reeves. No sé cómo dejaron que hicieran un refrito de esta película. Saludos, bien, principio de semana. Sí, es cierto, hicieron un remake de esa película hace, hace poco que no vi. Y ni pienso ver realmente. No he visto Point Break, pero después de que Turo Kotaku la recomienda y vi que está en Netflix, la voy a, la voy a ver. Suena mm, muy bien. ¿Sabes qué acabo de
0: recordar? Sí tengo una película de acción favorita. Uh -huh. Speed. ¿Speed? Que también uh -huh. sale Kuno Reeves.
1: Ajá. ¿Sí wow. sale Kuno
0: Reeves? Sí, sí sale Kuno. ¿Y quién es la niña? Sandra, no, no es Sandra Bullock. Sí, sí, sí es Sandra, Sandra Bullock. Bullock. Sí, es una Para de... hacer tu película
1: favorita de acción, no sabes nada. Sí, es la like del camión, ¿no? Sí, en la Sí, que es que la el, el camión. camión. ¡Dú, no es súper buena esta película! <ríe> sí, no paran. Sí, sí, sí. La pasaron en el 5 con un millón de veces todos la los días. La película es muy buena, Paps. Muy buena. Aquí el favorito de todos es Cuno Reeves, obviamente. <ríe> ¿Y sabes qué otra
0: está también súper buena? ¿Avión presidencial? ¡Ah! Bien presencial, también está, sí, bien Ahí Harrison Ford, rifando <risa> como Ford, los grandes. <risa> ¡Señor presidente! <risa> De pronto recuerdo muchas películas, gracias a ustedes. Sí. Okay. Ferre le dice, pues recientemente me gustó mucho Kingsman, no puedo recordar otra en este momento, no he
1: visto Kingsman Kingsman es muy buena es como una parodia de las películas de acción y de espías, pero al mismo tiempo no, okay. entonces está súper chida, está súper bien hecha y es también eh, bueno, aparte de los efectos especiales que están muy cool, es súper violenta, entonces definitivamente, si no han visto Kingsman sí la recomiendo muchísimo Leon Monter dice, sobre mi película favorita de acción, favorita Taken o búsqueda implacable de este lado del charco, en lo personal amo las películas de Niamh Leeson, por lo general de acción y obviamente Indiana Jones, violenta, violencia dura y pura con John Wick 2, no he ido a ver John Wick 2, no hemos ido al cine, vimos no hemos, Logan, Nada no más vimos Logan, es verdad,
0: pero podemos ir la próxima semana, ah no, y estrena Bella Bestia, ups, <risa> Sí, la voy a ir a ver yo sola, así. No. así. en lugar de a la hora de la
1: comida, es así. El sí miércoles puede, voy
0: a ir al cine. Sí, puedo acompañarte, no vayas al cine sola. <risa> ok, Minos He dice: Yo disfruté mucho con John Wick, es intensa y algo melosa. Matar a un perrito es inhumano. Y la acción está increíble, así que comparto tu emoción. Ice Pack, John Wick is the best. ¡No es!
1: Luis me dice, "No estoy tan seguro de que Q no sea real. Es un error de la Matrix ese dude. Es un ser mítico y
0: legendario", le respondí. Uh, Stefan dice, "Mi película favorita de acción diría muchas, pero creo que la que tiene mayor peso ahora es Serenity. Tiene unas coreografías de pelea excelentes y personajes llenos de carisma. Qué raro que no hayas dicho Serenity, es Pac siendo tan fan de Farfly." Es que para mí
1: Farfly es Farfly y aparte está Serenity. Como que la conexión, o sea, obviamente hay una conexión y la escribió también es y todo, pero como que las mi mente las trata como aparte porque no quiero dar spoilers, pero pasan cosas horribles en Serenity. Entonces como que a veces es mejor borrar como eso de tu mente. nada más Bueno, y eso es todo por la pregunta del podcast pasado. Muchas gracias por mandar sus respuestas. Y ahora la pregunta para este podcast es... ¿Cuál es tu película favorita de anime? Queremos ver recomendaciones, porque hace mucho que no veo muchas películas de anime. Los estoy usando descaradamente. <risa> eh, esto no tiene que ser solo como basado
0: en, o sea, como una live action que primero fue un anime. No, 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 no un anime. Ajá, un anime. Yo creo que mi película favorita, como mi anime, mi película... Anime favorita. Debe ser El Castillo Vagabundo.
1: Ghibli. Siempre o, da
0: mucho. O El Viaje de Shihiro. <risa> o todo Ghibli. The Girl That Lived
1: Through Time. Esa también está muy buena. A mí, ¿sabes cuál me gusta mucho? Aunque solo he visto una vez. Porco Rosso. Esa no la he visto. Creo que siempre tenemos esta conversación. Siempre la tenemos. Y de uh -huh. hecho. Como que solo la he visto una vez, pero como que la recuerdo mucho. Se quedó mucho conmigo. Y también el, La tumba de las luciérnagas. O sea, no voy a decir que es mi favorita porque tengo una relación amor-odio con ella. Pero es una película que todo el mundo debería ver.
0: Es horrible. Yo no la volvería a ver jamás en mi vida.
1: Yo tampoco la volvería a ver, pero está o sea, de acuerdo es que todo el no, mundo debería ver esa película. Sí, sí, de acuerdo. Creo que te hace más humano. Así, tal cual.
0: Sí, de acuerdo. Eh, otra cosa Esta sí es una película eh, Basada en un eh, Bueno, en un manga eh, La película es Battle Royale La mencionamos hace un momento Y, y como que hoy justo eh, Recordé Battle Royale Porque le estaba recomendando libros a Oscar al quisiera Y pensé como Battle Royale, dude <risa> <¿Sí>? Porque <risa> alguien dijo que leyera eh, The Hunger Games Y dije como no, no, no <risa> <risa> Si vas a leer eso Primero lee Battle Royale y bueno, Battle Royale eh, es un libro, es un manga y es una película que tiene como la misma premisa de The Hunger Games en donde mandan unos niñitos a matarse pero es mucho más violenta que The Hunger Games y nadie... Bueno, sí hay una parejita pero no es el centro de la película.
1: No, y de hecho es como... Toda la película es trágica, ¿no? No hay uh -huh. manera de ganar. No hay héroes realmente. Uh -huh. Entonces Battle Royale está muy buena. Y de hecho hay una película... Live action, basada en el libro, que basada en el manga. O sea, sí, sí, y por y eso todo. de esa película hablo. Ah, ya, yo pensé que hablas del libro específicamente. Bueno, la no, película... De la película live action. En la película también sale Takeshi Kitano. La
0: película en... live action es súper buena, así... La verdad es que la vi un par de veces nada más, pero... Bueno, no, de hecho la vi mucho, porque estaba obsesionada con ella, pero la recuerdo poco, creo, recuerdo como la sangre recuerdo no varias suceda, muertes estaba
1: en shock todo el tiempo recuerdo
0: varias muertes de varios personajes y, y ya ¿no? pero así está está fuerte es así yo diría que es una película un poco más gore sí eh, Vean sí, la es
1: básicamente ver a niños matarse.
0: Bajo discreción, si no les gusta uh -huh. mucho la violencia, no vean esto, así de verdad no lo sí, vean. No
1: hay sangre por todos lados. Pero es una muy buena película, uh -huh. y trágica, y triste a la vez, uh -huh. ¿no? Y con Intensa. muy buena acción al mismo tiempo.
0: Y buenos personajes también. Eh, bueno, eso fue todo por este podcast. Recuerden que pueden escucharlo en YouTube, en iVoox, en SoundCloud y en iTunes. También recuerden dejarnos estrellitas en iTunes, bueno, como... Ratings, buenas reseñas, o eso, porque es bueno para nosotros y es bueno para ustedes también, porque seguiremos haciendo esto por siempre. Eh, también recuerden dejarnos comentarios en todos los otros lugares donde puedan, y si contestan a la pregunta, vamos a leer su comentario Así en el próximo podcast.
1: Es. Eh, y bueno, también pueden seguirnos en Twitter Yo soy Icepack con un 4 en lugar de la A Yo soy Cat Power con un 3 en lugar de la E Y muchísimas gracias a todos por escuchar Recuerden que también estamos en vivo todos los miércoles y jueves a las 9 de la noche en YouTube Y en Twitch nos pueden encontrar en todos lados como Pixelbitsmx Así es, muchas gracias por escuchar, yo soy Cat Power
0: Yo soy Icepack Adiós, Bye. salve mi bombo Salve mi bombo I'm <laughs> sorry.